0: Donc là, tu fais quoi T'attaches les rênes aux morts, c'est ça Alors, j'attends juste qu'il relève la tête. Oh, Sa Majesté François Ier, je dois reconnaître que cette robe de satin bleu vous suivrait vraiment haute Bon coup, regarde-moi. Ok, parfait. Bougez plus. Salut, moi c'est Alex. J'habite à Paris, je suis infirmier et photographe à mes heures perdues. Cette année, je me suis fixé un défi. Partir un maximum à l'aventure à moins de deux heures de chez moi. Et de tous les endroits que j'ai visités, il y en a un qui m'a vraiment marqué. C'est le Val-de-Loire. Seul, avec des potes ou en amoureux, je me laisse guider par les paysages, les rencontres et mes envies du moment. Dans ce podcast, je reviens avec vous mes plus beaux souvenirs d'escapade. Une photo à la fois.
1: Plus globalement, entre 1450 et 1550, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Mais après, François 1er, c'est un personnage qui est très haut en couleur. et C'est l'époque de Rabelais. Enfin voilà, il y a quelque chose de très, euh, de très vivant, très organique. Le costume aide beaucoup. Le costume aide beaucoup à, à se sentir un petit peu royal, à se sentir un peu au-dessus du, du commun des mortels, à planer un
0: petit peu comme ça. Et franchement, tu m'étonnes quand tu vois le costume. En fait, Vincent, c'est le pote de... Attends, non, il faut que je prenne l'histoire du début. À partir du moment où j'ai commencé mes virées ligériennes, je savais qu'il y avait un incontournable de taille, les châteaux. J'en avais jamais visité avant, donc je me suis dit que j'allais commencer par le plus grand, le château de Chambord. Pour te la faire courte, le château a été construit à la demande de François Ier. François Ier, c'est le roi emblématique de la Renaissance. C'était un bâtisseur, un explorateur, un guerrier, un mécène. C'était aussi un chasseur et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a ordonné la construction du château. Finalement, il n'y dormira que 42 jours en 32 ans de règne. Bon, tu te doutes bien que toutes ces infos, je les tiens de Marie. Ah oui, parce que cette fois-ci, c'est elle qui a tout organisé. Pour se faire un vrai week-end en amoureux, on est parti la veille en convoite et on a passé la nuit dans un bel hôtel juste à côté du château. Il fallait qu'on y soit dès l'ouverture parce qu'elle m'avait préparé une surprise. On a commencé notre balade par les jardins. Il n'y avait pas grand monde. Ça créait une ambiance assez unique avec ce brouillard sur la pelouse. On aurait presque dit que le château était dans les nuages. Assez romantique, je t'avoue. Guidée par son téléphone, Marie m'emmène vers un bâtiment annexe. Les écuries du maréchal de Saxe. Elle pousse la porte d'entrée et on se retrouve à l'entrée des boxes. Comme si elle était chez elle, je te jure. Là, on trouve Vincent en train de nourrir les chevaux. C'était lui la surprise. Vincent, c'est un ancien pote de fac de Marie qui a décidé de changer de vie pour devenir cascadeur équestre. La classe Elle m'en avait déjà parlé, mais on ne s'était jamais rencontrés. Il avait aménagé sa matinée pour nous faire découvrir les coulisses du spectacle qui se joue à Chambord depuis des années. François 1er, le roi chevalier. On commence notre visite privée par le tour des écuries. Alors ça c'est Inesperado, ça c'est Lakota,
1: c'est la seule fille... Ah non, il y a la mule aussi. Là on a Martini, après on a Bronco, hop là, c'est lui que j'aurai tout à l'heure. Morito et la mule Hermione. C'est nos copains,
0: nos compagnons, nos, nos, enfin voilà, nos confidents des fois même. <rire> Ils sont magnifiques. On continue à déambuler devant les box et on s'arrête devant Bronco, le chouchou de Vincent. Pas facile de discuter alors qu'il essaye de nous grignoter les poches. Bronco, hein, pas Vincent. Il essaye quand même de nous résumer le spectacle. Euh, Vincent, hein, pas Bronco. En fait, il retrace la vie de François Ier à travers plusieurs moments clés. Un tournoi en l'honneur de la victoire de Marignan, la bataille de Pavie... Ses noces avec Éléonore de Habsbourg. Ça fait 8 ans qu'il tourne, donc autant de dire qu'il est rodé. Les représentations ont lieu au printemps et en été. Le reste de l'année, les chevaux sont en hivernage dans leur camp de base, à Salbris, dans le Loir-et-Cher. Aïe le mordu <rire>
1: Suivant les configurations, euh, on peut être amené à faire du combat, de la voltige, euh, de la comédie, de la cascade évidemment. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Euh, Ce spectacle-là, en tout cas, c'est un
0: spectacle qui est très riche, très complet, avec beaucoup de fenêtres sur toutes les choses qu'on est capable de faire. Tout ça, ça donne 45 minutes de spectacle assuré par une dizaine de chevaux, des rapaces et une douzaine de comédiens. Le tout dans un cadre royal, avec, en toile de fond, une vue imprenable sur le château. Après Jean-François, le photographe canoïste, et Vincent, le cavalier cascadeur, mon métier d'infirmier m'a paru bien monotone tout d'un coup. Mais c'est quoi en fait la journée type d'un cavalier au château de Chambord Ça commence à
1: 7h30 avec une personne qui vient nourrir les chevaux. À 8h, on fait un petit point sur le montoir des chevaux. Donc les chevaux qu'on va utiliser pour le spectacle et ceux qui vont être au repos. Je fais la configuration du spectacle. Il y a 7 ou 8 tableaux différents, plus d'une centaine de costumes avec... Plein plein de rôles différents. Et du coup, euh, voilà on définit ça avant chaque journée. Et puis après, ils viennent s'occuper des chevaux. Ils vont préparer la piste s'ils ne l'ont pas fait la veille. On met en place euh, tous les éléments qui vont nous servir pour le spectacle. Les lances, installer la lisse. Euh, après, normalement, comme on est efficace, on a un petit temps de pause. Et puis après, on va détendre les chevaux à 11h sur les pelouses. Il y a deux personnes qui vont en prospection à 10h45. À 11h30, on rentre en coulisses. Aïe mais c'est pas vrai ça. de Et du coup, euh, 11h45, le spectacle. Après, on, on est sur les pelouses, on, on échange avec le public. Ça monte détente aussi pour les chevaux, on les fait brouter et tout ça. Après, on douche les chevaux. On s'occupe des chevaux, on leur file à manger. Pause jusqu'à 14h45. Après, à partir de 15h, reprospection. 15h15, détente des chevaux sur les pelouses. 15h45, on rentre en coulisses. On se prépare. 16h, deuxième spectacle. 17h, on a fini. On douche les chevaux, on s'en occupe, on les nourrit et en général vers 18h on a fini. Les chevaux, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances. Et après, euh, il faut avoir une certaine condition physique aussi.
0: Bon, euh, j'ai su que ce n'était pas pour moi quand il a parlé de bonnes conditions physiques. De toute façon, la dernière fois que je suis monté à cheval, ça devait être en colo quand j'avais 10 ans. Marie lui demande ce qui lui plaît tant dans sa relation avec eux.
1: Bon déjà ça fait 500 kilos, <rire> c'est
0: massif, il y a un côté très, très
1: sauvage dans l'énergie. Et quand on arrive à, à être en, en harmonie, en symbiose avec ça, il y a
0: des moments un peu de grâce quand même. C'est très grisant comme sensation. Bronco est visiblement d'accord, car il coupe Vincent dans son élan en frottant vigoureusement sa tête contre son bras. Pour un câlin, ou, ou une friandise peut-être.
1: Voilà, c'est ce genre de moment qu'on essaie de créer avec eux, de complicité qui vont nous permettre d'être vraiment en accord et en harmonie avec eux pendant les spectacles ou dès qu'on va avoir à les emmener sur des plateaux de tournage un peu particuliers. Oui, bien.
0: Le son monte du côté de la biéâterie. C'est bientôt l'heure du spectacle. Vincent nous emmène dans les coulisses, le temps de se mettre en costume. C'est génial de voir toute la troupe s'affairer. On déplace les rapaces, on selle les chevaux, on enfile les côtes de maille. Avec Marie on se sert dans un petit coin pour ne pas déranger. Avant d'enfourcher Bronco, Vincent nous fait signe d'aller nous installer dans les gradins, à côté des spectateurs déjà nombreux. Et là, ça commence. Vous venez d'écouter Un instantané du Val-de-Loire Un podcast du Comité Régional du Tourisme du Centre Val-de-Loire Pour découvrir l'invité, les photos d'Alex et les coulisses de ce podcast réalisé avec Aparté Studio, rendez-vous dans la description Cet épisode a été écrit et réalisé par Cécile Lombardi et Paul Angèle, il est mixé par Thibaut Faucard, Quentin Lenz incarne le personnage d'Alex et Bastien Nicolai a réalisé les prises de son en studio On se retrouve dans deux semaines dans un nouvel épisode, à bientôt